0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Die USA schicken Hilfe in die Ukraine, in Norwegen beginnt eine große Militärübung und Frankreich ohne Masken. Die US-Regierung will den ukrainischen Streitkräften bei weiteren Waffenlieferungen vor allem Luftabwehrsysteme zukommen lassen. Das sei momentan der Fokus, sagte US-Präsident Joe Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan heute dem TV-Sender CNN. Sören Gies berichtet aus den USA. Die USA werden der Ukraine demnach keine Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen, um eine direkte Konfrontation mit Russland zu vermeiden. Gleichzeitig setze man auf andere Methoden, um die Ukrainer zu befähigen, den russischen Vormarsch zu bremsen. Die USA und die NATO-Verbündeten hätten ein funktionierendes System, der Ukraine weiter bedeutende Mengen Militärhilfen und Waffen für die Front zukommen zu lassen. In einem Vorort von Kiew ist inzwischen laut ukrainischen Angaben auch ein amerikanischer Journalist getötet worden. Und wir bleiben beim Thema Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz reist heute zu seinem Antrittsbesuch in die Türkei. In der Hauptstadt Ankara wird er am Nachmittag Präsident Erdogan treffen. Die Gespräche dürften natürlich im Zeichen des Ukraine-Kriegs stehen. Anne Pollmann berichtet aus Istanbul.
1: Es ist der erste Besuch von Scholz in der Türkei seit seinem Amtsantritt. Themen, die normalerweise auf dem Plan stünden, wie etwa Menschenrechte und der Flüchtlingsdeal, dürften dieses Mal in den Hintergrund rücken. Stattdessen dürfte der Ukraine-Krieg die Agenda bestimmen. Die Türkei sieht sich in dem Konflikt als Vermittler. Das Land ist NATO-Mitglied und pflegt enge Beziehungen zu Moskau sowie zu Kiew. Ein enger Draht zu Erdogan scheint dieser Tage von Vorteil, auch für die Bundesregierung.
0: Im Schatten des Krieges in der Ukraine beginnt heute in Norwegen die große Militärübung Cold Response. 27 Nationen nehmen daran teil, zu Wasser, zu Land und in der Luft. Norwegen hat NATO-Verbündete und Partnerstaaten eingeladen. Die Übung dauert rund einen Monat. Sigrid Harms berichtet aus Oslo. Warum wird jetzt eine so große Übung gestartet? Wird Putin das nicht als Provokation empfinden?
2: Also diese Übung hat überhaupt nichts mit dem russischen Angriff auf die Ukraine zu tun. Sie findet regelmäßig alle zwei Jahre statt und wird lange vorher angemeldet. Russland ist sogar jedes Mal als Beobachter. Eingeladen, aber in diesem Jahr wurde diese Einladung ausgeschlagen. Aber klar, in den Augen Putins ist es sicher eine Provokation, dass die NATO in einem Nachbarland für den Kriegsfall übt. Norwegen hat ja eine 200 Kilometer lange Grenze zu Russland und es ist davon auszugehen, dass es von russischer Seite Proteste geben wird.
0: Welche Dimension hat diese Übung? Wie groß ist sie?
2: Ziemlich groß, zumindest für norwegische Verhältnisse. Rund 30.000 Soldaten nehmen daran teil aus verschiedenen Bereichen, dem Heer, der Marine und der Luftwaffe Und die 27 Nationen haben ihre eigene Ausrüstung mitgebracht. Das heißt, dass gerade jetzt französische und deutsche Panzer über norwegische Straßen rollen. Die britische Royal Navy hat ihren größten Flugzeugträger geschickt. Außerdem sind zahlreiche U-Boote, Minenräumfahrzeuge und Helikopter im Einsatz.
0: Warum wird ausgerechnet in Norwegen geübt?
2: In Norwegen haben die Soldaten die Möglichkeit, in Winterverhältnissen zu üben, also auf Straßen zu fahren, bei Minustemperaturen draußen zu übernachten, sich im Schnee zu tarnen, solche Sachen. Für Norwegen ist es wichtig, dass die Logistik geübt wird, also das Zusammenspiel zwischen den Truppen an Land, in der Luft und denen zur See. Denn Norwegen könnte sich bei einem Angriff nicht selbst verteidigen. Und deshalb muss man hier üben, alliierte Truppen zu empfangen und zu verknüpfen. Aber wie gesagt, das ist eine defensive Übung. Hier wird nicht ein Angriff auf Russland geübt.
0: In Frankreich gibt es ab heute wichtige Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen. So fallen die meisten Zutrittsbeschränkungen weg. Und auch die Maskenpflicht gilt nur noch im öffentlichen Verkehr. Dorothea Finkbeiner berichtet aus Paris. Frankreich schafft fast alle Corona-Einschränkungen ab. Wo braucht man jetzt überhaupt noch Masken oder geimpft genesenen Nachweis im Nachbarland?
1: Das ist schnell gesagt. Also, geimpft genesenen Ausweis oder negativen Test brauchen wir hier ab jetzt nur noch in medizinischen Einrichtungen, also in Krankenhäusern oder Altenheimen. Und Masken darüber hinaus noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und auch Flughäfen oder Bahnhöfen. Das was? Der Rest der Regeln ist Vergangenheit. Keine wegen der Masken beschlagenen Brillen im Kino mehr. Kein Oh, ich habe leider meinen 2G-Nachweis vergessen vor dem Restaurant mehr. Kurz, fast wieder normales Leben.
0: Aber wie rechtfertigt die Regierung das eigentlich? Steigen nicht auch in Frankreich die Corona-Zahlen gerade wieder?
1: Doch, das tun sie tatsächlich allein letzte Woche um über 20%. Prozent. Aber die Regierung vertraut darauf, dass es bei denen, die sich jetzt anstecken, zu milde Verläufe geben wird und nicht wieder überfüllte Krankenhäuser. Und man ist schlicht auch deswegen so optimistisch, weil hier schon so viele Leute geimpft sind, nämlich ungefähr 94 Prozent der Erwachsenen. Und für alle über 80-Jährigen ist ab jetzt auch tatsächlich die vierte Impfung auf freiwilliger Basis zu haben.
0: Es ist natürlich noch früh am Tag, aber... Werfen denn tatsächlich alle, die nicht öffentliche Verkehrsmittel nutzen müssen, schon die Masken in den Müll? Also
1: es ist wirklich so, dass in unterschiedlichen Umfragen 30 bis 50 Prozent der Leute gesagt haben, dass sie in dicht gedrängten Orten, in vollen Läden oder im Konzert sehr wohl erstmal weiter Maske tragen werden. Und von meinen Kindern habe ich gehört, dass viele Lehrer und Lehrerinnen im Klassenzimmer auch die Maske anbehalten wollen. Abgesehen davon wird gerade älteren Leuten und Menschen, die zum Beispiel wegen der Immunschwäche besonders gefährdet sind, ohnehin ausdrücklich geraten, weiter vorsichtig zu sein und Masken zu tragen.
0: In unserem Tipp des Tages geht es heute um das Thema Energie. Die Preise für Öl, Gas und Benzin steigen weiter. EU-Chefin Ursula von der Leyen sagt, die Bürgerinnen und Bürger in Europa können helfen, dass die EU unabhängiger wird von Russland. Sie sollten womöglich Energie sparen. Wie ich das im Alltag schaffe, sagt uns der Energieexperte von Greenpeace, Jonas Ott. Fangen wir mit dem Heizen an, auch wenn es aktuell milder ist. Was kann ich da tun?
3: Wir sind es gewohnt, dass die Heizung in allen Räumen einfach konstant auf muckeligen 22 Grad oder sogar mehr sind. Und was wir einfach machen können, ist ähm, in ein paar Räumen, die wir halt gar nicht so häufig benutzen, die Energie runterdrehen. Also den Energieverbrauch runterdrehen. Einfach mal den Heizungskörper ausschalten oder vielleicht einfach nur auf 15 Grad laufen haben, statt auf 20 Grad. Das können wir in, eigentlich in allen ungenutzten Räumen machen. Nicht im Wohnzimmer, nicht in der Küche, aber vielleicht im Schlafzimmer.
0: Was kann ich technisch beim Heizen machen, um Energie zu sparen?
3: Man kann ja die Heizkörper entlüften. Das kennt man ja, wenn da irgendwann keine, keine Wärme mehr ankommt, weil zu viel Luft im System ist. Eine andere Maßnahme ist ähm, die Heizkörperthermostate, womit man die Temperatur einstellt. Ähm, die kann man ja umtauschen auf, auf Digitale, die dann genauer arbeiten. Ähm, auch das wäre eine gute technische Maßnahme. Und um dann ganz genau, ich sage jetzt mal einem, in einem Raum, der ehemals bevor 20 Grad hatte, jetzt mit dieser Energiepreiskrise oder diesen stark steigenden Energiepreisen dann vielleicht nur noch 18 oder 19 Grad hat, ganz genau.
0: Wo kann ich sonst beim Energiesparen bei mir zu Hause ansetzen?
3: Ein großer Energiefresser zum Beispiel wäre eine, eine Waschmaschine, die wir bei Kochwäsche, also irgendwie bei 60 oder, oder noch deutlich darüber 90 Grad laufen lassen. Also das müssen wir im Endeffekt gar nicht tun, denn diese Differenz zwischen 90 Grad Wäsche und 30 Grad Wäsche ist wirklich enorm im Energiebedarf. Also wenn wir da dann einfach mit 30 Grad waschen oder vielleicht auch ohne Vorwäsche, bedeutet das im Endeffekt, dass wir ziemlich viel Energie sparen.
0: Ja, was kann ich in der Küche machen, zum Beispiel beim Kühlschrank?
3: Ich kann einen kleinen Kühlschrank oder einen besser isolierten Kühlschrank verwenden, statt eines großen. Der, der verbraucht dann einfach entsprechend weniger Strom, aber auch jetzt ein Geschirrspüler. Das ist ja meines Wissens bei den allermeisten Geräten genau das Gleiche wie bei einer Waschmaschine. Da gibt es ja auch immer ein Ökoprogramm. Das heißt, wenn ich es darauf lasse, laufen lasse, verbraucht es wirklich weniger Strom und weniger Wasser.
0: Welche Tipps für den Alltag haben Sie abschließend noch für uns?
3: Gibt es viele. Ne? Also das fängt dann an, dass ich meinen Computer, meinen Laptop ausschalte, runterfahre, es, dass ich die Lichter im Raum, die ich halt nicht brauche, ausschalte. Es gibt so Wassersparbrausen, also dass ich einfach die Menge reguliere, die aus der Dusche rauskommt und dadurch eben ja nicht nur Wasser Wasserspar, sondern auch die Wärme, ne, die, die fossile Wärme, das fossile Erdgas, was ja quasi in der Wärme in dieser in der Dusche gespeichert ist. Ich könnte das WLAN auch im Büro, ne, das kann man ausschalten ähm, über Nacht, wenn ich es halt gerade nicht brauche.
0: Und das noch, er gilt als einer der größten Klassiker der Filmgeschichte. Heute, vor 50 Jahren, feierte das Mafia-Epos der Pate seine Premiere. Der Film wurde ein riesiger Kinoerfolg und feiert nun mit einer Neuveröffentlichung im Kino und auf DVD und Blu-Ray sein Jubiläum. Philipp Detlefs berichtet aus London. Der Spruch, ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann, von Marlon Brando, ist heute Kult. Brando bekam einen Oscar als bester Hauptdarsteller aber beinahe hätte er gar nicht
4: mitgespielt. Wieso nicht? Marlon Brando war ursprünglich tatsächlich nur zweite Wahl als Pate Don Vito Corleone. Eigentlich sollte Lawrence Olivia die Hauptrolle spielen. Als der abgesagt hatte, musste Regisseur Francis Ford Coppola um Brando kämpfen, denn die Studiobosse von Paramount, die wollten ihn auf keinen Fall engagieren. Brandos letzter Film davor war nämlich gefloppt und er galt im Umgang als eher schwierig. Aber Coppola ist beharrlich geblieben und nach den ersten Probeaufnahmen waren dann auch die Studiobosse überzeugt. Und
0: war Marlon Brando eigentlich
4: so schwierig, wie es immer heißt? Also zumindest am Set von der Pate war das wohl nicht. Ich habe vor kurzem mit Talia Shire gesprochen, die im Film seine Tochter Connie Corleone spielt. Die kennt man auch als Adrian aus den Rocky-Filmen. Und die ist außerdem im echten Leben die Schwester von Regisseur Coppola. Und die hat sich nur positiv über Marlon Brando geäußert.
1: He was the most and actor.
4: Brando sei der professionellste, der am besten vorbereitete und am meisten fokussierte Schauspieler am Set gewesen, sagt sie. Und damit sei er eine Inspiration für alle anderen gewesen. Ein Riesenerfolg, dabei gab es einige Streitereien am Set. Regisseur Francis Ford Coppola spricht heute noch von einem Albtraum. Was war da genau los? Also man muss dazu wissen, dass Coppola damals ja noch ein junger, nicht etablierter Regisseur war. Und darum dachten sich die Studios wohl, man könnte den schön rumkommandieren und dabei auch noch Kosten sparen. Aber das hat nicht geklappt. Die Bosse wollten zum Beispiel, dass der Film in der Gegenwart spielt und nicht wie der Roman in den 40er Jahren. Und sie wollten auch nicht, dass er in New York gedreht wird. Aber Coppola hat da gar nicht mit sich reden lassen und das, obwohl er kurz vor dem Rauswurf stand. Er hat sich durchgesetzt und das mit Erfolg, wie wir heute wissen.
0: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen schönen Start in die Woche. Bis morgen.